0: willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 23. März 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA, DRA Jay -Z. Jay -Z. Hey, Team DRA JC.
1: Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch. Da TXTR gibt ein bisschen noch heute 1,34% runter, 68,33% ist der aktuelle Stand und äh, da ist eine Aktie, die heute raussticht, so wie sie gestern mit, mit einer anderen herausgestochen ist, die, der Verbund, der hat gestern ja 4,89% plus gemacht auf 98,75% und ist heute 4,73% momentan im Minus, also irgendwo bei knapp 94%. Und da gibt es auch noch zum, zum, zu unserer Wanderpokalwertung, äh, hat es gestern einen Führungswechsel gegeben, nämlich der Verbund ist nicht mit diesen fast 5% an der Lansing vorbeigezogen. Nämlich äh, hat jetzt eine Performance von 1516% gegenüber den 1501% der Lansing, aber wohl wird das heute mit der Performance wieder rückwechseln nehme ich mal an, oder? Ja, ja das schaut das ganz sein, aus. Ja. Ich bin
0: dann ja noch immer so begeistert in meinen 25 Jahre von 6,11 auf 98,75 beim Verbund und bei der Lenzing von 6,15 auf 98,50, also genau das gleiche de facto und ja, eine schöne Geschichte. Was gestern auch noch passiert ist, ist, dass wir das dürfen spielen. Schöner Satz. Oh, sie dass wir das dürfen spielen. Sehr deutscher Drastil. Ja. Aber wir dürfen spielen, denn die AT&S, die hat neues Alltime high erzielt. Das hat Interate schon ein bisschen so ausgeschaut. Und gestern ist es dann gelungen, mit mehr als 10 Prozent plus auf 53,2 Euro ist das der höchste je gesehene Schlusskurs in der Börsegeschichte der AT&S. Und ich habe da auch gesprochen dann mit dem Investor Relations-Chef, mit dem Philipp Gebhardt. Und da habe ich unter anderem auf den deutschen Podcast angesprochen, der gesagt hat, dass die AT&S-Produkte da bis 2026 ausverkauft sind. Und der Philipp hat dann geantwortet. Er hat gesagt, okay, das ist schon richtig. Die Aussage ist natürlich sinnvoll simplifiziert ein bisschen, weil die AT&S hat ja auch ein bisschen eine Vielzahl an Produkten, aber sie erwarten trotzdem für 2026, dass trotz des Ausbaus in China und Malaysia, wo sie drei Milliarden Euro investiert werden, unter Investitionen der Wettbewerber auch, die Nachfrage nach den hochwertigen ABF-Substraten die Kapazitäten wohl noch übersteigen werden, auch im Jahr 2026. Bei der Gelegenheit haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, alles gut natürlich bei der ATS. Die, die haben natürlich jetzt noch ein bisschen eine, eine kleine Ruhe, weil währenddem alle Unternehmen jetzt ihre Geschäftsberichte fertig kriegen müssen, hat die äh, ATS mit schwierigen Geschäftsjahr jetzt erst das Q3. Und war nicht ganz so im Stress wie alle anderen, aber das kommt dann halt jetzt bei denen. Dafür haben sie, anders als die asiatischen Peers, natürlich die Ukraine-Krise als österreichisches Unternehmen. Und Österreich war da ein bisschen in der geopolitischen Sippenhaftung natürlich. Auch wenn die AT und gar keine Exposure gehabt hat, betroffen jetzt von den Verwerfungen von Ende Februar und Anfang März. Aber es gibt halt kaum Unternehmen in der Größenordnung, das so zuversichtlich jetzt die Wachstumsstory immer wieder bestätigt hat. Und ja, insofern, man sieht es auch an den Analysten, Coverages, die wir gestern genannt haben, da sind wir schon fast bei 100 Euro, um, dass die Aktie da nach wie vor gefällt. Und die gestern war auch ein kleiner Milestone, nicht nur All-Time-High, sondern natürlich mit all time auch die 2 die Milliarden Uh, Marktkapitalisierungshürde, die im Unternehmen sehr, sehr wichtig ist und die man einmal schon kurz gesehen hat, die hat man gestern dann wieder gesehen und ist jetzt über zwei Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Und da, da war da, der Philipp Gebhardt gemeinsam mit dem Vorstand, mit dem Peter Schneider uh, auf virtueller Roadshow gerade als das passiert, ist es natürlich immer nett, wenn man das parallel zu Investoren gerade sagen kann. Ja.
1: Und der Kurs, jetzt sage ich noch, nach dem gestrigen 11 Prozent gibt es ja heute um 1,4 Prozent nach. Also, das ist de facto
0: mit dem Marktumfeld und nach so einem Anstieg. Genau, irgendwo bei 250 Mitte sind wir jetzt. Ja. Eigentlich fast gar nichts, ja. Ein kleines Erratum möchte ich noch bringen ja. zu gestern. Und zwar, es war ja nicht ganz falsch, aber ist ein, ein, wir haben ein, ein Leser hat gemeint, dass du gestern die Betonung gesagt hast, die Post hat von Barclays das Kursziel von 40 auf 30 zurückgenommen. Da ist irgendwie die Aktivität halt bei, der, ja. bei der Post halt gelegen, aber man hat natürlich gewusst, dass Barclays die Post zurückgenommen hat. Aber bei der Gelegenheit ist, ist eine Auflage dafür etwas zu bringen, was ich eigentlich immer schon bringen wollte, wenn es jetzt heißt zum Beispiel jetzt frei erfunden, ja, stimmt nicht, aber jetzt aktuell, aber könnte irgendwann einmal stimmt haben, dass die Raiffeisen sagt, Semperit ist ein Sale. Ja, und Semperit dann so angefressen ist, dass die am nächsten Tag sagen, ja, Raiffeisen ist auch ein Sale, wer muss das anschauen und so weiter und so hin und her. Das ist noch nie gekommen, aber warum warum eigentlich nicht, dass auch Unternehmen einmal Banken analysieren?
1: Könnte mal sein. Ne?
0: Und so weiter und so fort. Und dann noch was, Entschuldigung, ja. du so wolltest schon ausholen, aber was ganz Ähnliches noch, ähm, ich war ja dran an der RHI Magnesita, die war ja vor zwei, drei Wochen nicht mehr handelbar bei Lang und Schwarz und damit auch nicht bei Wikifolio. Und weil man zunächst dachte, da gibt es zu starke Verbindungen zu Russland, das war dann doch nicht so wild und werden wieder gehandelt. Und gestern hat uns auch die Wiener Börse informiert, dass in einem ihrer CC-Indizes für Osteuropa das tschechische Unternehmen CZG nun doch wieder dabei ist. Das war Also ich glaube, da wurden unglaublich viele Unternehmen ultra schnell geprüft einmal und sicherheitshalber mal deleted Und jetzt schauen wir halt, ob es dann… Ja, das ist ein Wahnsinn eigentlich, finde ich. Aber mhm. was soll's. Das ist auch noch eine, eine kleine Erratumsache. Ja, dann haben wir… Soll ich rüber zu den News schauen? Schauen schon? wir mal zu den News, ja.
1: Ja, wir haben heute… Mangels einer dünneren Informationslage haben wir, haben wir ein Highlight aus dem letzten Magazine äh, gebracht, nämlich das anderes Interview, das die Christine Petzmikler mit äh, Le Herrn Leitner geführt hat. Und zwar, da gab es einige Highlights drinnen, unter anderem äh, ist unser Cover-Zitat quasi oder unsere Cover-Headline quasi ein Zitat von ähm, Wolfgang Leitner geworden. Und zwar, äh, ich lese das jetzt vor, weil, weil das ist irgendwie schon, es ist nicht immer alles gut, wenn der Kurs hoch ist und es ist nicht immer alles schlecht, wenn der Kurs tief ist. Ja. Das ist also eine, ich auf, glaub, den das gebracht, äh, absolut auf den Punkt dass ja. der Aktienpreis nicht alles ist eben. Ja.
0: Genau, und der, der Leitner, Wolfgang Leitner gilt ja irgendwie für mich persönlich so als ein Asket des Marktes, auch irgendwie, das ist immer so ganz ruhig geblieben und seitdem der dort zuständig ist, und das war ja immerhin seit IPO, das ist auch ein, führender Aktionär dort, ist die Aktie von 2,5 auf 40,5 Euro gestiegen und steht jetzt sogar darüber hinaus bei 42 Euro. Ähm, die Dividende ist jetzt vom Vorschlag her 1,65 und wenn man schaut, das ist fast der Startkurs zu der Zeit, wo da also nicht ganz, aber doch 60 Prozent, zwei Drittel vom Startkurs, als der Herr Leitner das übernommen hat. Und dann kommt dann noch, jetzt habe ich sicher den falschen Platz für ein Schingel, ich glaube, das ist der. So Eine Überraschung, weil es gibt nämlich keinen Genau, Ich habe jetzt gesagt, ich hoffe, ich, ich, Auftrag. ich hoffe, dass keinen Antrittsauftrag, nämlich AKO Capital LLP, hat, dass sie keinen Auftrag bei der Antritts haben, weil die haben nämlich einen Short äh, gemeldet in der FMA-Datenbank. 1,52 vom Grundkapital, das ist nicht ohne. Das ist verdammt viel und das haben sie am 18.03. gemeldet. Die Antrittsaktie ist seither ein bisschen gestiegen, aber wie gesagt, ich hoffe, dass die, die EKO, keinen Auftrag haben, ja. keinen Antrittsauftrag. Das ist ein bisschen ein Wortspiel vom von halblustigen Herrn Drastil diesbezüglich.
1: Dann haben wir noch ein bisschen Research äh, nach gestern. Äh, zur Palfinger auch noch ein, ein Nachläufer von Hawk und Aufhäuser. Nachläufer, mhm. Aufhäuser. Äh, das Kursziel ist nämlich von 35,5 auf 29,8 gesenkt worden. Ähm, und das ist jetzt im Moment, da äh, ist die Palfinger heute nach den gestrigen fast 8 Prozent steht sie bei Null in etwa, also bei knapp 25. Also mhm. ja, also noch ein bisschen abseits da, aber aber ist natürlich schon deutlich zurückgenommen, das Kursziel nach nach der Gewinnwarnung offensichtlich auch.
0: Genau, bei der RBI habe ich auch irgendwas gesehen, dass ein Kursziel zurückgenommen worden ist. Nämlich aber, dramatisch, ja. ja. <lacht> Nämlich aber, Concorde ja, hat immer. das
1: Kursziel von 34,70 auf 20 Euro glatt runtergenommen, ja.
0: Genau, das Aber ist, dass man jetzt die 20, dann 2er vorne, wir haben zuletzt viele Kursziele so 12, 13, 14 gesehen in der ersten Reaktion auf die Ukraine-Krise und in den auch verbalen Angriffen irgendwie auf die Reifeisen. und es freut mich, dass einmal ein Kursziel wieder in der 20er-Region da ist, auch das ist, glaube ich, eine, eine schöne Sache. Dann haben ja. wir
1: noch ganz kurz was zur Semperit-Gruppe. Die mhm. haben ihre Zahlen für 2021 genannt, haben den Umsatz um 27% Prozent steigern können auf äh, ca. 1,1 oder 1,2 Milliarden Euro. Ähm, und äh, es gibt einen Dividend Dividendenvorschlag von 1,5 Euro, so wie auch schon im Vorjahr. Und äh, Ausblick, siehst du was?
0: Der Ausblick, da haben schon in der Vorwoche eigentlich eine kleine Gewinnwarnung gegeben mm. und diese Gewinnwarnung jetzt eigentlich bestätigt, äh, weil es nämlich im Original heißt, äh, dass der Ausblick höchst ungewiss ist und so weiter und so fort. Mm. Aber ich finde trotzdem 1,5 äh, Dividende bei Kurs 24 hoch, ist eine satte Rendite für einen Ausblick, der jetzt nicht so mächtig ist. Macht die Aktie schon spannend irgendwie und auch die Baderbank ist da ein bisschen optimistisch und hält an der Kaufempfehlung fest. Also, das ist durchaus optimistisch, kann man sagen. Ja, ja und bei der Föstalpine zum Schluss geht es zum einen um News, um eine klimafreundliche Stahlproduktion, also ähnlich wie bei der OMV, dass man da halt klimafreundlich als Industrieriese tut. Und auf der anderen Seite wird der Wolfgang Eder, der langjährige CEO, der damals als Investor Relations-Chef 1995 die Aktie an die Börse gebracht hat, dann Vorstand geworden ist, dann CEO, wird jetzt Aufsichtsrat. Also das ist natürlich nicht gleich passiert. Da gab es eine Cooling-Down-Periode, dass man nicht gleich als Vorstand sich dann selber überprüft, sondern dazwischen noch ein Loch hat von ein paar Quartalen. Und ja, ist zum Beispiel... Ist, glaube ich, eine gute Sache fürs Unternehmen, weil der Wolfgang, jeder kennt das Unternehmen wie seine Westentasche. Ähm, hat nicht jeder positiv kommentiert. Ich glaube, der, der Rupert Heinrich Staller, der streitbare <lacht> Investor, ich stehe auf ihn, hat, hat irgendwie gemeint: das ist alter Mann, ob das das richtige Signal ist und so weiter und so weiter. Okay,
1: aber jedenfalls ab 1. April dann ist er
0: auf der Ja, Das war zu erwarten, aber wie gesagt, cooling dann auch gut, dass du dich eben nicht gleich selbst kontrollierst nachher. In diesem Sinne. Dann ja. Ja. haben wir heute eine kleine Konsolidierung. Hoffen wir, dass alles gut wird und baba. Ciao.